0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy muy contenta porque hay una personita grabando conmigo eh, que tenía muchísimas ganas de grabar con ella. Eh, antes de que la conozcamos, eh, este es el podcast número 101. Sigo emocionada de pensar que llevamos más de 100 episodios juntas, así que gracias de corazón por acompañarnos a lo largo de todo este tiempo. Y qué mejor que hablar de apego otra vez, eh, para celebrar este, este podcast como tan especial, con, con esta personita que os quiero presentar. Ella es Mónica, es psicóloga clínica, eh, docente y es coordinadora en el equipo de Somos Estupendas. Es la personita que se encarga de coordinar a todo el equipo de psicólogas que, que tenemos. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, nerviosa. No, no, no sé si puedo no decirlo, pero sí, estoy un poquito nerviosa por estar aquí. Y, y por la oportunidad, eso eso sí que, que es verdad que me gusta, el poder estar aquí con, con el 101.
0: Oye, y eso de los nervios te lo decía antes, es que no hay podcast de Somos Estupendas sin Nervios, no existe. O sea, aquí venimos a estar nerviosas.
1: Aunque sea un podcast de, de relajación, vale.
0: <risa> no, de hecho es que me hace mucha gracia porque todos los podcasts empiezan igual en plan, bien, bueno, un poco nerviosa, entonces eh, no pasa nada, se ha quedado ya como la entradilla del podcast. Pero vamos a hablar de algo que yo sé que a ti te gusta mucho, Mónica. Eh, de hecho, voy a contar, que te lo decía el otro día, pero pero voy a contar que justamente este podcast salió de ti sin tú darte cuenta. Estábamos en una de las reuniones, eh, Mónica y yo estamos, nos vemos muchísimo, y, y, y me habló de la importancia, ¿no? De cómo los tipos de apego afectan en la forma en la que nos relacionamos. Y dije, ¡uy, qué interesante! Eh, voy a apuntármelo para idea de podcast y aquí estamos. Justamente vamos a hablar de cómo eh, nos relacionamos en pareja según nuestro estilo de apego. Y no es la primera vez que hablamos de apego, ni en este podcast, ni en el blog, ni, ni en Instagram, pero me parece importante, Mónica, que empecemos otra vez, ¿no? Por qué es el apego para poder entender mucho más lo que después vayamos a hablar. Entonces, si te pregunto qué es el apego, ¿cómo lo definirías exactamente?
1: Pues yo te diría que el apego es un sistema de relación primario. Es decir, primario en el sentido de que es eh, de lo primero que aprendemos y también es lo más potente y lo que más nos va a guiar a lo largo de toda nuestra vida como sistema de relación. Entonces, así de importante es el apego. Eso es el apego. Básicamente, un tatuaje que tenemos impreso en nuestro cuerpo y que nos guía, no voy a decir nos determina porque no es cierto, pero nos guía a la hora de relacionarnos.
0: Pues vaya, porque además justo te iba a preguntar después. ¿Y qué relación tiene el apego con las relaciones? Porque justo este podcast va de esto, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos según nuestro tipo de apego? Entonces, tiene toda la relación del mundo, entiendo. Toda, toda
1: la relación, sí. sí el apego va a hacer ese, ese filtro a la hora de relacionarnos.
0: Pero el apego, como hablábamos en alguno de los podcasts, y para aquellas personitas que no nos hayan escuchado, es algo que viene de de nuestros padres y madres, ¿no? De la forma en la que nos hemos relacionado con ellos o de la forma en la que nos han cuidado cuando éramos pequeños.
1: Eh, claro, a ver, la cuestión del apego es... Yo cuando soy un bebé, evidentemente, no tengo una capacidad verbal, no me sé relacionar, entonces mis relaciones van a venir de esas figuras de cuidado. Es decir, normalmente padres y madres, pero puede haber otras figuras, abuelos, abuelas y cosas por el estilo. Entonces, al final, es un proceso en el que yo voy como interiorizando la forma de relacionarme. Mi sistema se desregula, yo no sé regularme y me tienen que regular desde fuera. Entonces, dependiendo de lo bueno, de lo potente que haya sido esa regulación externa, yo aprendo y tengo más o menos herramientas. Entonces, eso es lo que voy haciendo. Por eso decía que es como una especie de interiorización, como un tatuaje que se va imprimiendo en mí a la hora de relacionarme. Entonces, claro, luego eso va a hacer que yo... Me Lo filtre y pase a otras relaciones en, en la vida en general, de pareja o de cualquier otro tipo.
0: Claro, entonces yo pregunto, me, me cuelo aquí un momento y pregunto, ¿no? Eh, Entiendo, bueno, no sé, pero no es solo la forma en la que directamente nos están educando, sino si yo, por ejemplo, veo como mamá y papá, mamá, papá, mamá, mamá, me da igual, ¿no? Los, el, el, las figuras de apego se relacionan entre sí, ya me están mandando también un mensaje de cómo yo... ¿Voy a entender esa relación
1: social, de pareja? Sí, sí, por supuesto. Es decir, al final yo aprendo todas esas experiencias tempranas. Pueden ser, por un lado, mías propias, pero también pueden ser por lo que yo veo del entorno. A nivel social yo puedo aprender las historias, las típicas cuentos de hadas y demás, pero yo veo cosas en casa. Entonces yo recibo un poco una especie de guiones que voy estructurando de lo que se espera de las relaciones. Entonces sí, voy a tener un, un mapa en mi cabeza que me va a decir cómo son las relaciones.
0: Hablemos de los tipos de apego, porque claro, antes de meternos en cómo interfiere esto en las relaciones, ¿cuántos tipos de apego hay y qué diferencias hay en cada uno de estos tipos de apego?
1: Vale, tipos de apego que se sepa, que se hayan visto, son cuatro. ¿Vale? Tenemos digamos el apego seguro, ese sería el fantástico, el ideal, el que todos queremos, donde hemos tenido unos cuidadores presentes y todas estas cosas, entonces ahí digamos que voy a ser más estable o estoy más desarrollado y me va a ser más fácil las relaciones. Luego tenemos dos patrones de apego un poco que pueden dar algún problema pero que tienen cierta estructura, ¿vale? son los apegos inseguros eh, estructurados o organizados, que serían el ansioso ambivalente y el evitativo. ¿Vale? Y luego tenemos un último patrón que sería, digamos, no quiero decir el peor, porque no se trata de eso, sino que sería el apego más desestructurado, ¿vale? donde ha habido muchas problemáticas asociadas a la relación con las figuras, que sería el apego desorganizado. Ahí es donde normalmente nos encontramos mayores problemáticas a la hora de relacionarnos, mayor posibilidad de desarrollo de patologías, etcétera, etcétera. Entonces serían esos cuatro.
0: ¿Cómo se dan estos tipos de apego, Mónica? O sea, quiero decir, el seguro me lo puedo imaginar, entiendo yo, que debe ser una familia estructurada, eh, con muchísimo cariño, donde hay escucha, donde por supuesto no hay violencia, donde hay límites, donde hay respeto. Si nos vamos a uno más ansioso, ¿cómo, cómo diríamos que ha sido la vida de ese niño?
1: A ver, en el apego ansioso, el problema que hay de la persona o del niño es que el niño se desregula, es decir, yo me encuentro mal, estoy buscando porque cuando yo como bebé me desregulo o me encuentro mal, lo que voy a hacer es mirar a la figura de apego. Es decir, la figura de apego es la que me tiene que ver y me tiene que regular o consolar. ¿Qué va a pasar? Que esa figura no está, o está eh, esquiva, o no me hace caso, o muchas cosas. Es decir, hay veces que los padres o las madres están en sus propias problemáticas. Entonces, yo como persona ansiosa... Intento como llamar la atención y lloro más y lloro más y lloro más y no, no encuentro consuelo. Entonces, soy una persona muy ansiosa o puedo tener ese perfil ansioso ambivalente en el que me subregulo. Yo no tengo esa capacidad, no, me, no la he interiorizado. Sin embargo, el evitativo sería lo contrario. El evitativo, la persona o el bebé o el niño que ha visto eso, lo que ha visto es que cuando sus, es él mismo o ella se desregula, recibe, digamos, como el tus emociones no son válidas. ¿Vale? Entonces es, cállate, no, no, no des la lata, eh, deja de llorar. Entonces ese niño lo que hace es sobreregularse Y la persona evitativa lo que aprende o interioriza es que sus emociones no son válidas. Entonces, claro, lo que hace es, yo no valgo, mis emociones no valen, las tengo que suprimir. Y el apego desorganizado, ahí lo que nos encontramos es pues, un patrón ambivalente. He podido tener a veces momentos de ansiedad, no, me he subregulado y otros momentos de me he sobreregulado porque a lo mejor mis figuras de cuidado son ambivalentes también. O sea, ahora hacen una cosa y mamá es, ay, mi niño es súper preocupado por mí y al día siguiente me ignora. Entonces, claro, mi padre o mi madre me dan eso y entonces yo no sé con qué quedarme porque al cerebro, el cerebro necesita crear una estructura. Yo necesito aprender, si hago esto, esta es la consecuencia. Entonces, si yo lloro, mi madre me echa la bronca. Por tanto, yo dejo de llorar, no voy a llorar, me evito y suprimo. Pero, ¿qué pasa si mamá o papá hoy hacen una cosa y mañana la contraria? Pues ahí mi cerebro no sabe con qué quedarse y entonces se desorganiza. No, no sabe cuál es la respuesta y yo puedo decir hoy mamá te quiero y mamá me da un abrazo y pasado puedo decir mamá te quiero y mamá me da un bofetón. Entonces, claro, yo es como colapso, mi cerebro colapsa, por eso es el que más desestructura tiene. Pero sería un poquito así los perfiles.
0: Pues mira, mientras te estoy escuchando, Mónica, y digo, no me quiero adelantar porque vamos a la siguiente parte, ¿no? En la que vamos a ver cómo interfiere el tipo de apego en las relaciones de pareja, ¿no? Pues que te estoy escuchando, digo, antes que hablábamos que si el apego tiene relación con la forma en la que nos relacionamos, al final, si yo he aprendido a funcionar de esta manera con mis figuras de apego, ahora todo cobra sentido de por qué me relaciono con estas personas, pues con un cafre, ¿sabes? El típico que dices antes de conectarnos, que decíamos tú y yo, esta sensación de es que siempre me toca con los mismos idiotas, por así decirlo. Bueno, pues hay que ver, ¿no? Quizá que estamos no atrayendo desde la cosa esa de la atracción, qué horrible, ¿no? Sino de que, cómo me estoy yo relacionando también con estas personas, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo, ¿de qué forma interfiere el tipo de apego en las relaciones de pareja que... Que, que, que vamos teniendo a lo largo de la edad adulta
1: Pues a ver, yo ahí te diría que en ese, en ese perfil de personas que siempre me encuentro con el mismo perfil, diría, es que te atrae ese perfil ese perfil tiene algo que te gusta sería algo así como en nuestras relaciones de pareja, salvando las distancias y que a veces hay excepciones, es como si estuviéramos en un balancín ¿Vale? entonces claro yo si estoy en un balancín, en un sitio muy extremo, muy alejado aunque no me guste, me va a traer la persona de la posición complementaria y opuesta. Esto, por ejemplo, en el apego seguro se ve menos, evidentemente, pero se ve bastante bien en los apegos evitativos y ansiosos, que suelen ser unos perfiles que, que se complementan mucho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como perfil ansioso, a mí el evitativo me parece atractivo. Y como perfil ansioso, a mí el evitativo me saca de quicio al mismo tiempo. Yo siempre digo que lo mismo que te atrae de tu pareja es lo que te va a poner de los nervios después de un tiempo, porque cuando yo soy un perfil ansioso normalmente mis estrategias de regulación son de corregulación, son con el otro. Entonces, en cuanto yo estoy mal es vamos a hablarlo, quiero que estar con, vamos a no sé qué. Entonces te estoy buscando, ¿vale? Te estoy buscando. Y el perfil evitativo, como ha aprendido a autogestionarse y a suprimir sus emociones, es un perfil más auto, autorregulador. Entonces, yo cuando estoy mal y hay un problema, no quiero hablar, no déjame, o sea, me, necesito que me dé el aire. Vale, ¿qué pasa? Ponles juntos. Y ahora piensa que hay un problema. Porque el problema no suele ser el problema. La forma de solucionar el problema suele ser el problema. ¿Por qué? Porque la persona ansiosa va a querer hablarlo y corregularse con la otra. Y la otra va a querer huir. Va a querer como distanciarse de la situación porque le supera. Es decir, la diferencia básica entre el perfil ansioso y el evitativo es que el ansioso tiene miedo al abandono. El evitativo es como si estuviera un paso por delante y el evitativo está casi convencido del abandono. Me vas a dejar me vas a dejar antes o después? En cuanto me veas, en cuanto me descubras, ¿para qué me voy a vincular? No quiero sufrir. Entonces, pongo distancia en las relaciones. Claro, ahora coge un ansioso, ¿y qué le gusta del evitativo? Oh, ¡Qué persona tan independiente! ¡Qué capaz! ¡Qué bien! ¿Cómo se gestiona? ¿No se ve desbordada? Después de un tiempo es, jolines, nunca habla los problemas, es una celga emocional, no hay forma, siempre se distancia de mí. ¿Vale? Claro, por otro lado, el evitativo frente al ansioso va a decir, qué persona tan afectuosa, jolín, es esto que a mí no me sale, a, a esta persona sí le sale, qué cercana, eh, qué bien, pero después de un tiempo es, pues, oh, Dios mío, qué pesado, siempre hablándole de lo mismo y dándole vueltas a las cosas. Entonces, es lo mismo que nos atrae, lo que, digamos, nos pone de los nervios. Entonces, vemos ese patrón como de perro y gato y esto se ve muchísimo en terapia de pareja. Ese patrón de, no, es que los problemas hay que hablarlos. Y luego ves a la otra parte que dice, no, es que siempre le está dando vueltas a lo mismo. Entonces, claro, al final es eso, es la estrategia de regulación que usemos nosotros. Porque lo ideal sería que supiésemos usar las dos. Eh, no suele pasar. Tenemos más creencia por una que por otra. Y frente a los conflictos, yo voy a empezar a utilizar mi estrategia. Y mi pareja va a empezar a utilizar la suya.
0: Me encanta esto último que has dicho porque, Mónica, siempre me he imaginado a las parejas como dos personas que llegan ahí a, una, a un espacio neutro con dos mochilas gigantes, ¿sabes? Y tienen que tratar de construir un espacio cada uno con sus mierdas, que juntas muchas veces no pegan, ¿sabes? Que, o sea, es como que cada uno lleva sus cosas y, y realmente no es fácil, o sea, a veces hay que pues ver qué tienes en tu mochila, decir qué cosas ya no te sirven, coger otras, construir otras juntos o juntas, ¿no? Eh, hemos hablado de si se vincula un perfil evitativo con un ansioso, pero ¿existen
1: otras combinaciones de apego? Mm, a ver, claro que sí, evidentemente existen todas las posibles. La cuestión es, dos ansiosos, ¿quién, quién pone orden en esa relación? Y dos evitativos, pues evidentemente dos evitativos se pueden relacionar y se pueden relacionar muy cordialmente, una relación tremendamente diplomática, pero la intimidad emocional por encima, por encima, entonces sí se pueden, te puedes relacionar también con lo, alguna persona segura, pero hay que pensar en las personas seguras como las más centradas en ese balancín, entonces a mí me gusta el opuesto. El opuesto no está en este extremo. El opuesto está en el otro lado del balancín, pero cerca de mí. Entonces, cuanto más extrema sea yo, más extremo va a ser el patrón que me atrae. Normalmente. Es como lo que tú decías de la mochila, es como una especie de mapa. Pues tú tienes un mapa de Barcelona y yo tengo uno de Madrid. Y tenemos que intentar buscar puntos de acuerdo y al principio lo vamos a hacer. Vamos a decir, mira, aquí hay una plaza, ah, yo tengo una plaza aquí, y ponemos como el mapa uno encima de otro y vamos viendo. Pero claro, luego es, no por aquí, no por allí. Entonces empezamos a ver porque intentamos imponer nuestro mapa.
0: Claro, pero bueno, también entiendo porque es que no sabemos otras formas de relacionarnos. O sea, si es lo que hemos aprendido, pues hacemos lo que buenamente podemos, ¿no? Eh, he conectado mucho, bueno, no he conectado porque a mí me haya pasado, me he sentido más identificada con el perfil evitativo y ansioso en mis relaciones, yo 100% la ansiosa, eh, y, y he conectado con lo que decías de los, eh, los dos perfiles evitativos y pienso, bueno, pero es que aunque no haya espacio para relacionarse mucho a nivel emocional en cuanto a pues que no tendrían una conversación de pronto como muy interesante en relación a cómo se sienten, me lo invento, o qué piensa el uno del otro, o en qué punto de su vida están, a la vez digo yo que, que para ellos o para ellas será magnífico porque no hay un conflicto. O sea, los dos rehuyen un poco de, de esto. No es que de pronto un día te vas a, le a, a levantar y decir ay, es que necesito poder tener esta conversación. No sé si me explico.
1: Claro, la cuestión es eh, que evidentemente se puede hacer así, pero hasta qué punto esa relación es realmente una relación íntima. Es decir, si yo tengo una relación, si yo soy evitativa y tengo relación con un evitativo, estamos estupendamente, qué bien, salimos, entramos, etcétera, etcétera, pero no, no hay espacio para ese malestar emocional que me pueda surgir por algo y eh, llegado un punto va a ser, bueno, parece que esto ya no es lo que era, bueno, pues nada, venga, hasta luego, nos damos la mano y cada uno por su lado. Entonces, claro, tampoco se permite, porque no es lo mismo que no haya demasiado conflicto, a que yo los evite, porque hay veces en las, en las relaciones que hay que tener conversaciones incómodas y complejas, y, y si las evitas no significa que no esté eso ahí significa que tú estás haciendo porque eso no esté ahí pero eso hasta cierto punto no es sano es, bueno, como vivir anestesiado bueno, puedo vivir anestesiado
0: no, y que totalmente al final esas conversaciones incómodas son las que permiten a la relación crecer, entonces si no las tienes vamos, que te puedes tirar 40 años con esa persona, igual que pues ya está, lo que es es lo que es ya no hay más, ¿no? Sí. Y, Mónica, ¿cómo se relacionarían las personas con un apego desestructurado? Quiero decir, porque hablamos, entiendo ya de per se, de vidas muy difíciles.
1: Mm, sí, evidentemente el apego desorganizado... Eso desorganizado. Es un apego que requiere... Claro, el, el problema es si el apego desorganizado busca a otro apego desorganizado, porque entonces es como una especie de bomba de relojería. Entonces, ¿cuál es el problema? Que necesito desarrollar yo misma estrategias para regularme o sea al final lo, de lo que se trata es decir yo hacia qué lado viro y qué es lo que me falta porque tengo que trabajar lo que me falta entonces claro el desorganizado es que le falta todo entonces tiene mucho trabajo por delante pero mucho trabajo incluso a nivel personal porque si no pueden ser relaciones pues muy explosivas con agresividad, con conflictos cada dos por tres, de ahora te dejo y ahora vuelvo y esto es un drama. Es decir, muchísima desregulación. Hay que pensar en ese sentido, de mucha desregulación. Es decir, si yo tengo una persona que tiene pues, un ataque, imagínate, de ira, una explosión, y, y yo soy una persona con apego seguro, cuando esa persona reacciona así yo me voy a quedar como, ¿esto qué es? O sea, esto me va a descolocar mucho. Claro, si yo también tengo un apego desorganizado, pues a lo mejor... Yo también exploto y tengo todas estas relaciones y es complejo y demás y, y podemos encontrarnos con problemáticas más serias.
0: Me, esto sí que conozco muchísimas relaciones así, Mónica. Y, y entiendo que es que se empiezan a dar como ya desde la adolescencia y lo peor es que nos pensamos que eso es un poco como lo normal. Y es que además me viene, justo el otro día me, me escribía una persona que conozco desde hace muchos años que llevaba detrás, de no detrás de él, ya me entiendes, pero como hablando para podernos ver desde hacía mucho tiempo y siempre me daba largas, y yo dije, bueno, pues que te den, ¿no? No pasa nada. Pero de pronto, el otro día me escribió que, que bueno, que ahora ya no está con su pareja, ¿no? Y que ahora ya se pueden ver. Y el tipo de relación que tenían era, era esto. O sea, la cosa es que cuando está con su pareja no podíamos vernos porque discutían, bueno, muy, una relación terrible, ¿no? De este tipo de relaciones así. O sea, donde hay pues eso como, sí, como huracanes, ¿sabes? En plan todo, ¿no? Y, y siento como que además son relaciones que se viven como con mucha intensidad, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Todo, ahora buenísimo, y ahora todo terrible, ¿sabes? como, pff, vamos, que te descoloca, o sea, eh, lo contrario a la paz y a, y a la calma, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, serían las montañas rusas.
0: Eso, justo, justo. Pero hay un puntito ahí que te engancha, que eso es lo malo, que yo creo que es lo que les pasa a estas, a estas personas, que es que al final, bueno entiendo que esta es la relación que tendrá con el apego también, que si es la forma en la que yo he aprendido a funcionar, coño pues yo me siento en casa, desde esas dinámicas, ¿no? entonces tiene, tiene no que Sí, no, no, no porque digo, claro, tiene que llegar un momento en el que digas ya no, ya no, quiero salir de aquí
1: Depende, porque lo familiar nos resulta cómodo es decir, si yo, me, si yo he crecido en un entorno con cierta complejidad los entornos demasiado tranquilos o sea, yo he visto a personas que tenían algo de desestructura en el apego y demás, y cuando encuentran a una persona que es más estable, más segura, es como, qué aburrido. No me quiere, porque esto es aburrido. Porque puedo sentir como esa explosión, como algo positivo. Es decir, lo bueno es muy bueno, tú lo has dicho. Entonces, claro, es, es como, o sea, es como, aunque suene una comparación muy triste, es como meterse cocaína o comer brócoli. O sea, no hay comparación, es otro nivel. Entonces, claro, si yo de repente tengo unas relaciones súper apasionadas y explosivas y ahora te quiero y ahora te odio y es todo como ¡guau! ¡qué grande! Claro, luego me das una relación con una persona estable, que sepa regularse, que se maneje y es como yo aquí desentono o sea, no, no, no pinto nada aquí y no me gustan esas relaciones Entonces, claro. sí, se puede producir
0: Claro, y entonces desde aquí mm... ¿Estamos sentenciadas a manejarnos toda la vida desde esa forma de relacionarnos, no? Porque como que el apego es algo que dictamina ya en plan esto va a ser así para siempre o es algo que podemos moldear, modificar, cambiar en nuestra edad adulta?
1: A ver, el apego, a ver, más que cambiarlo, como si yo lo sustituyese, eso no sucede. Es decir, esto lo tengo muy impreso. Otra cosa es que yo le dé forma. Es decir, lo primero siempre es el autoconocimiento. ¿Cómo soy yo? ¿Hacia dónde? Yo siempre digo, yo soy como una cabra que tiro al monte. Bueno, pues el camino al monte lo tengo asfaltado. O sea, ya es autovía de viaje si quiero y voy muy rápido, pero ahora yo quiero ir a la playa. Entonces, claro, intentar hacer este otro camino, intentar gestionar otras cosas, me requiere más esfuerzo al principio porque no estoy acostumbrada. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, porque nosotros dentro de ese balancín, cuando empieza a haber problemas en una relación, una de las cosas que puede llevar a una ruptura es la polarización. O sea, es decir, yo cada vez como que me voy más al extremo y mi pareja se va cada vez más al extremo, hasta un punto de fractura. Pero si yo también estoy aquí, ¿puedo hacer el, el proceso contrario, que es acercarme? Es decir, al final es lo que hemos dicho, esas estrategias de regulación, ese mapa, tiene que ver con conocernos y empezar a decir, a ver, ¿cuáles son mis defensas?, ¿cuáles son mis miedos?, ¿cuáles son tus defensas?, ¿cuáles son tus miedos?, qué es lo que pasa aquí, cuando tú haces, cuando yo hago. Entonces, claro, se puede hacer un trabajo de crecimiento. Es decir, las relaciones eh, de parejas sanas, estas de largo plazo, que decimos, los matrimonios y todas esas cosas de 50 años, también puede ser esa coincidencia de un trabajo bien hecho. Pero al final hay que entender también esa parte del amor-trabajo. Porque, claro, esto requiere mucho esfuerzo por parte de ambos. No es uno no Si no estamos los dos o las dos, lo que sea, esto no va a funcionar. Y hay, hay partes complejas, es decir, claro que a mí me encanta la parte primera, la de la intimidad, la sexualidad, la, la idealización, todo maravilloso, pero luego empieza a venir cómo conozco a esta persona y cuando empiezan a surgir las dificultades. Por eso, porque el problema no es el problema, el cómo lo solucionemos puede ser el problema. Para que yo no prediga porque al final lo que hacemos es como escribir una especie de guión en el que yo quiero que la otra persona, aunque me haga daño, cumpla el papel que estoy esperando. Es decir, si a mí mi padre me abandona, voy a buscar hombres distantes emocionalmente que antes o después me abandonen. Y si no lo hacen, yo voy a empezar a lo mejor a señalar, es que me vas a abandonar, antes o después me vas a dejar... Es decir, va a haber una especie de discurso en el guión que puede llevar a que esa persona efectivamente diga, mira... Me tienes hasta el moño, se acabó. Y digo, ¿ves? Lo sabía. Entonces, esas cosas se repiten porque le ponemos un guión a la otra persona. Y esperamos que se comporte así.
0: Y para eso está la terapia de pareja, Mónica. <risa> es que, de verdad, ¿eh? mientras te escuchaba, pensaba... Qué bonito lo que has mencionado del trabajo, de la importancia de trabajarse, de que la relación va más allá de esos dos primeros años de que estás, que tienes... Eh, mariposas en el estómago, ansiedad por ver a esa persona, por, por todo. Eh, esa base de trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho autoconocimiento, es un proceso personal, individual y de pareja, muy heavy, pero claro, muy bonito. O sea, es que si no pasas por ahí, es difícil construir el amor realmente, tal y como se entiende de forma sana.
1: Sí, además es... Ah, pasa en terapia de pareja que hay veces que cuando viene una terapia de pareja la pareja sabe perfectamente lo que tiene que hacer el otro de, es que él, es que ella es que siempre me pone de los nervios todas estas cosas y es, no, no, vamos a meter un espejo ¿tú qué haces? ¿tú qué, qué facilitas? ¿qué transmitas? porque al final lo que estamos es haciendo eso es decir, en las relaciones de pareja podemos intentar como perpetuar el trauma o incluso girar las tornas es decir, voy a resolver lo que no pude resolver entonces lo resuelvo ahora, entonces tengo relaciones que acaban no siendo sanas.
0: Bueno, yo como paciente de terapia no puedo más que recomendarla. De hecho, siempre me ha dado mucha pena que se le dé mucha voz, y que viene, ¿eh? pero me refiero, que se le da mucha voz a la terapia individual y muy poquito a la terapia de pareja. También entiendo por qué la terapia de pareja, aparte de que se le da menos voz, es una decisión más difícil de tomar porque es una decisión de dos. Entonces normalmente suele pasar que un miembro de la relación quiere ir y el otro miembro de la relación no quiere ir. <risa> Entonces... Porque no tiene nada que cambiar. No.
1: Porque el problema es del otro.
0: Es tuyo. Eres tú quien tiene que ir sí, a terapia. Nos
1: encanta señalar con el dedo al otro.
0: Total. Y luego te das cuenta de que es un crecimiento personal y, y relacional muy potente. O sea, yo incluso desde lo personal, desde lo individual, he... Eh, cambiado muchísimas cosas infinitas veces para mejor, ¿no? Gracias también a la terapia de pareja. Y doy fe, ¿no? De que eh, este sí podemos cambiar nuestro tipo de apego, ¿no? Eh, yo creo que la forma en la que me sigo manejando por el mundo es la misma, pero la forma en la que nos hemos acercado, mi pareja y yo es muy distinta a como la hacíamos antes. Y, y por eso a veces, Mónica, a veces nos han preguntado, ¿no? Pero ¿puedes tener una relación de dependencia emocional, una, una relación así como con muchas conductas tóxicas y que algún día se convierta en una relación sana. Y yo entiendo que aquí es una respuesta, pues como, ¿cuál es tu respuesta favorita? Depende. ¿No? Esa es, la, es la respuesta favorita. Depende porque entiendo que depende de, de, es multifactorial, depende del tipo de relación, de las personas, de, depende de muchas cosas. Pero se puede. Se puede con un trabajo personal, con un trabajo de pareja, o sea te puedes ir acercando a esa misma relación de otras maneras,
1: ¿no? Sí, claro, evidentemente tú puedes trabajar mucho. Otra cosa es, pues evidentemente si hay un patrón muy desestructurado, pues evidentemente hay mucho trabajo más individual. Porque además esto pasa, cuando la persona en terapia individual eh, cambia cosas, empiezan a atraerle otro tipo de personas también. Como pues según me posiciono yo en el balancín, de repente esto ya mm, no me convence tanto, que antes a lo mejor me atraía mucho. Ya no me convence. Y eso es una, una señal. El tipo de personas que me atraen.
0: O cómo deja de atraerte tu pareja, Mónica. ¿Sabes? En plan que de pronto dices... Es como si abren los ojos. ¿Sabes? De pronto dices... Es que te veo como una órbita lejana por ahí que ya no me conecta. ¿Sabes? Te ves a años luz de tu propia relación de pareja. Es como que ya, ¿no? Dices... Ya no estoy conectando contigo.
1: Claro, efectivamente. Es decir, si yo cambio, si no cambio a mi pareja en la posición que estaba, pues ya no estoy. Es que ya no estoy.
0: Wow, Mónica, gracias por este podcast, por todo lo que has compartido. No sé cómo van tus nervios.
1: Eh, ya se me han pasado.
0: ¡Muy bien! ¡Muy bien! <ríe> me alegro mucho. Pues gracias por todo lo que has compartido. Creo que es un tema muy interesante. Yo siempre he dicho que poco se habla de relaciones de pareja. A veces siento que nos tenemos que... Como las relaciones se dan así de manera natural, pues ya está. No hay que hablar de nada, te relacionas como si nada y todo tiene que ir bien como si nada. Y cuando no funciona, chao pescado y otra cosa mariposa, ¿no? Y al final dices, bueno, ostras, no. En, en las relaciones también hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Eh, y, y creo que este podcast va a ayudar a muchas personas. Así que gracias de corazón. Pues oye, de nada.
1: Para eso estamos, como se suele decir... Y espero de verdad que ayude, que, que haya alguna persona que se pueda animar y, y a mirar eso, porque se pueden conseguir grandes cosas, la verdad. Es, es trabajo, es pico y pala, pico y pala, pero se pueden conseguir grandes cosas.
0: Sí, de hecho siempre lo decimos en el podcast, Mónica, a las personitas que nos escuchan. Si nos estás escuchando y de pronto te has sentido conectada o reflejada, mmm, por favor no pienses que hay nada de malo en ti si mañana no puedes cambiar esto. Es que es normal, es que forma parte de un proceso. A veces es un proceso muy duro y es un proceso muy largo, pero no de pronto nos levantamos un día y decimos, pues ahora ya me voy a relacionar de otra manera, ¿no? Ojalá, ojalá fuera así, pero, pero no. Esto al final es un podcast que, que ayuda mucho a, a despertar, a conectar, a tomar conciencia, que es un paso muy importante, pero ahora viene el trabajo, ¿no? Realmente. Y si hay alguien que nos estás escuchando, que necesitas, que crees que... Puede ayudarte la terapia, puede ayudarte la terapia de pareja. Eh, aquí estamos si nos necesitas eh, para, para lo que sea que, que, que estés necesitando ¿no? en, en este momento. Y nada más, como te he dicho, gracias Mónica y gracias a todas vosotras por estar aquí un domingo más. De verdad que lo agradecemos muchísimo. Felicidades también por regalarte este ratito ¿no? de, de autoconocimiento y gracias por compartir el podcast por hacerle llegar este podcast a más y más personas si tienes pareja también sería interesante que le hicieras llegar el podcast así como que no va la cosa un enlace de whatsapp <ríe> de, por si tienes media hora y si quieres escucha esto y, y por último gracias también por puntuar el podcast en spotify porque las estrellitas que nos dejáis es una forma muy bonita de decirnos seguid con lo que estáis haciendo porque nos gusta así que nada más eh, os mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene chao